0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Estamos
1: en vivo hasta las 4 de la tarde. Yo agradecida de que aunque no compartan mis ideas, mis teorías y mis opiniones, me hagan el honor de escucharme. De escucharme y de escuchar las personas que les invito en este diálogo a muchas voces a compartir este espacio. Claro. Dentro del marco del respeto absoluto a la dignidad de los participantes. Cada persona eh, tiene opiniones, tiene ideas, ¿verdad? Y es cuestión de que uno escuche respetuosamente, claro. Si hay algo que no es correcto, yo entiendo que no es cierto, pues lo, lo, lo voy a interrumpir, pero eh, espere de este programa un análisis calmado e inteligente. A veces a alguien se le puede escapar un poquito, ¿verdad? Porque se emocionan, pero trato de que sea lo más respetuoso posible. Antes de comenzar con mi invitado de hoy, eh, Jorge Colbert, quien escribió una columna muy interesante en el vocero. Vi dos columnas. Ahí está la de Kenneth McClinto, con quien conversé hace un ratito. Histórico consenso vinculante, no histórico proyecto o histórico pacto vinculante. Es histórico consenso. Consenso porque se pusieron de acuerdo Nidia, y, Nidia Velázquez y Jennifer González Colón con dos proyectos distintos, el de ella con Alexandria Castro y, y el de Jennifer con Darren Soto. Eh, y la columna de, de Jorge que, que dice que, que Nidia Velázquez enterró la libre asociación. Pero antes de ir con esto, quisiera expresar mi más sentido pésame a mi amiga de más de 40 años, Wilnelia Merced, que acaba de perder a su mamá, Delia. Delia fue una mujer emprendedora de Caguas que con mucho esfuerzo montó su salón de belleza, impulsó a su hija, educó a su hija y, y la llegó a alcanzar este, metas que se había impuesto y todavía sigue siendo una figura con influencia en Puerto Rico y en, y en Londres, que es donde reside. Delia ya tenía más de 80 años, pero una mujer muy vital, muy activa, joven. eran en ochenta y tantos años joven joven, que uno la veía bien puesta, participando en todos los eventos que, que organizaba su hija y una enfermedad que, que, que ha cobrado las mentes más brillantes del mundo eh, el Alzheimer sí. Alzheimer que la gente dice no, es que hay que estudiar mucho, hay que mantener el cerebro bien activo, activo era el cerebro de Margaret Thatcher activo era el cerebro de Ronald Reagan pero una enfermedad que es bien devastadora Bien devastadora. imagínense que usted se quede sin memoria, que se le olvide tragar, que se le olvide caminar. Que una... Pero Delia, a quien me, una, me unió una preciosa amistad, eh, ahora descansa en paz. A Will Delia y a su hermano, a toda la familia, mi más sentido pésame. Jorge, saludos, buenas tardes.
0: Saludos, Carmen. Para ti para los amigos Radio Escuchas de noti un placer estar en tu programa y me uno a las condolencias que expresas al inicio del programa. Eh, es una enfermedad muy difícil.
1: Milenia va a estar regando eh, para adelantar la causa de los uh -huh. cuidadores de pacientes con Alzheimer, porque esta, esta, esto que vivimos, uh -huh. que hemos vivido, que vive ella vivió ella recientemente y vivió por tantos años, eh, hace que uno quiera colaborar y compartir estrategias y ayudar. Y yo sé que va a ser de esta partida de su madre un proyecto de salud mental y de justicia social importante. así es. Mira, todo el mundo está hablando obviamente del proyecto. Y todo el mundo arrima su sardina de abraza. Porque cada cual va a ver lo que, es lo que le favorece. En términos generales, yo pienso que el gran ganador es el Partido Nuevo Progresista con el tema de la estadidad. Primero porque se ha visto que han estado colaborando juntos y pues dirán que Jennifer va a retar al gobernador pero el gobernador estaba ahí para apoyar la conferencia de prensa y esas cosas, ese apoyo interpartido es algo que es importante en todo para eso es un partido, para que el, los miembros de la colectividad en los asuntos medulares se respalden eh, en el caso de, de, del Partido Popular eh, vive un momento muy difícil porque en estos días el propio Luis Raúl Torres que se acaba de desafiliar en cierta medida celebraba que en un sondeo Victoria Ciudadana tenía un 40%, y dijo, con eso se ganan las elecciones, y uh -huh. luego puso un día después, y siguen aumentando los números, ¿verdad? Y es que hay, en esa casa que ustedes llaman una casa grande, hay una gran variedad de ideas, como el bolero de Silvia resach hay variedad de opiniones y mil definiciones, uh -huh. no de lo que es amor, sino de lo que es el Elea, pero bueno, eh, para la oposición, el ELA quedó muertito, y tieso, ya ese no resucita. En el tema de la libre asociación, en mi opinión, creo que han sufrido un cantazo porque todos los programas están explicando. Un asunto que la ciudadanía americana, que muchos, para muchos es importante. Yo quisiera tener la ciudadanía, cinco ciudadanías como, lo, como los suizos, ¿verdad? Pero, para mucha gente en Puerto Rico eso es importante. Entonces dicen, mira, aquí se pierde y entonces no los que nazcan no la no la tienen, tienen que ser los hijos de, de, de ciudadanos americanos porque, y, no, y se negocia en el pacto. Yo creo que ahí cogen... eso Porque la gente eso dice, ¿verdad? Como que se pierde, ¿sabes? Se pierde. Pero Partido Independentista, bueno, yo voy a hablar con María de Lourdes más adelante en el programa, pero en términos generales como que eh, ni fun y fa para decir, el proyecto a lo mejor no llega a lo mejor eso no pasa pero tú dices que muchos han tratado de matar a Lela y todavía de vez en cuando respira pero pero no está mandando el Congreso de los Estados Unidos un mensaje de que Lela como está es, no es viable, está descartado
0: bueno, en primer lugar eh, en el día de ayer siete miembros del Congreso, seis demócratas y una republicana que es comisionada residente presentaron un, una medida. De todas esas siete personas, seis abiertamente habían endosado la estadidad, incluyendo a Steny Hoyer. Así que no es de sorprender que este proyecto estaba hecho y diseñado, está hecho y diseñado para favorecer la estadidad. La única persona que faltaba en la lista para expresarse a favor de la estadidad, que a mi juicio ya se ha unido a ese esfuerzo, que es la congresista Nida Velázquez, porque este proyecto... Pero Nida no es
1: estadista, bueno, no digas la, eso. Bueno,
0: y... yo, yo, yo De uno leer el proyecto, Carmen, y ella fue la que negoció el contenido de ese proyecto. Si uno lee el proyecto, esto está hecho a la medida para que la estadidad va a barrer en esa consulta, porque esto es una consulta entre la estadidad y la independencia. En sus dos modalidades, el que lea el proyecto se da cuenta que la definición y la transición de la independencia y la libre asociación es casi idéntica, idéntica, Carmen. En ambas, para que estemos claros, los amigos recuchan, porque se han dicho cosas falsas. En ambas se establece que a partir del cambio de estatus que Puerto Rico se convierte en un país soberano, los que nacen desde ese momento en adelante no son ciudadanos americanos por nacimiento. El que es ciudadano americano hoy, cuál es el Estado de Derecho, mantiene su ciudadanía, por supuesto. Hoy si usted se va a vivir a Rusia, sigue siendo ciudadano americano. Y si se va a vivir a China, y a Brasil, y a África, y al Polo Norte, usted sigue siendo ciudadano americano. Ese no es el issue. La controversia es qué pasa con los que nacen en, un, en una jurisdicción de un país independiente donde no aplican leyes de inmigración y de aduana de ahí en adelante. Y lo que dice esa pieza legislativa, que es la verdad? Y era lo que yo había dicho hace 20 años cuando... Cuando rectifiqué y dije que la libre asociación, que yo lo había estudiado y habíamos entendido que era quizás un modelo de desarrollo de la ELA, nos dimos cuenta que iba a poner en peligro la nación Americana por nacimiento, inclusive los fondos federales. No solamente se pierde en este proyecto, Carmen, es que el proyecto dice, para que tienen duda, en la, la sección 2.12, bajo la libre asociación, dice que los fondos federal, federales que se asignan a Puerto Rico después del año 10 comienzan a reducirse gradualmente en un 10% hasta que llegan a cero en la independencia y en la libre asociación repito, a los jóvenes que me escuchan, que son locos con Manuel Natal, con Juan Dalmao con Luis Raúl, con Manuel Lula que viene ahorita, la independencia y la libre asociación luego del décimo año comienzan a reducirse los programas federales incluyendo las becas PEL incluyendo los fondos de desempleo, de vivienda de ayudar a nuestros viejitos. ¿El
1: proyecto que tú dices que es la máxima cero. expresión, que es el proyecto de la tarjeta de salud?
0: Lo eliminan, lo llevan a cero, Carmen. Y esto es la primera vez que en un proyecto se plasma la implicación de fondos federales bajo la independencia y bajo la libre asociación. El que diga lo contrario, miente, tiene que leer el proyecto, porque está ahí en blanco y negro, en eso nos titubearon. De hecho, el proyecto dice que va a haber partes que se van a negociar, excepto esas que están decididas ya de antemano. Mira la clase de negociación malísima, terrible, que ha hecho Nidia Velázquez, crea que, que estaba ahí negociando con Jenny. Pero enterró Jenny,
1: al la libre asociación o enterró el, al partido no, popular y partido, Adela.
0: Al contrario, al contrario, los soberanistas hoy saben que ya la libre asociación no es una modalidad de autonomía, es de independencia. Por consiguiente, la opción. Digo, o sea, que usted sea independentista y quiere ir a votar para la pérdida de la ciudadanía americana y de los fondos federales. Bueno, pues vaya y haga campaña con Manuel Natal, con este Juan Dalmao y todos los demás. Y vaya y pida el voto a ver qué la gente va a votar en este país, Carmen. El Estado Libre Asociado y la capacidad de desarrollo, como lo excluyeron, como lo excluyeron a propósito, no estuvo sobre la mesa, no está definido. El Partido Popular tiene que diseñar su estrategia. Y
1: ahí lo salva la campana porque la verdad es que ustedes no lo han definido ah. y se han reunido y se levantaban amigos personales como Miguel, como Héctor, se levantaban y pasaban seis meses y no llegaban a nada. Y en este, esta indefinición una persona que es moderada como Jesús Santa dice, le hemos fallado al país al no definir. Lo, le lo, hemos... que,
0: lo que el Partido Popular y llevamos ya tiempo significativo, estudiando con detenimiento es cuáles son las posibles rutas jurídicas para atender un solo problema que tiene Lela, que es la aplicación de ciertas leyes federales unilateralmente. Si hay un mecanismo que pueda resolver eso, la respuesta es que sí. De hecho, el Partido Popular, te lo adelanto aquí, por primera vez, porque no habíamos hablado de esto públicamente. El Partido Popular está, está identificando jurídicamente con consultores en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, al menos cinco posibles rutas de atender esa debilidad que tiene Lela y corregirla. Y te digo que hay las alternativas y que se van a presentar en su momento, ahora.
1: Y tienen que, tienen que ser eh, no territoriales tiene y no coloniales. porque eso es sí, lo que lo, planteó el, plantea, el partido. Cuando se
0: habla de colonia y territorio, es que el Congreso pueda legislar o tomar decisiones unilateralmente. Eso es lo que hay que corregir, y lo vimos en promesa. Ahora, como el Partido Popular lo excluyeron, ah, bueno, pues lo dejaron fuera. No está en el proyecto, bueno, pues. Entonces ahora, que han liquidado la libre asociación, está muerta, enterrada, siete pies bajo tierra. No hay forma, Carmen, jurídicamente, ni políticamente, ni electoralmente, que el electorado va a votar por una opción que le quita a la Nación Americana por nacimiento, le quita las becas peras a los jóvenes, que le, le quita la, la, eh, la posibilidad de fondos federales a nuestros viejitos. Eso no va a pasar ni bajo la libre asociación, ni bajo la independencia, no van a darle el voto. Lo que va a pasar ahora, Carmen, te apuesto, apúntalo, grábalo. A que hoy los pipiolos no te dicen que van a salir a, a, a coger la representación de esa independencia en esa consulta. A que no te sale Victoria Ciudadana a decir que van a representar la fórmula de, de la libre asociación de independencia. A que no te sale nadie ahora, porque como el Partido Popular no se va a prestar para eso, tienen que ir solitos a contarle los votos contra el PNP y la paliza va a ser de aquí al cielo, de aquí al cielo va a ser. ¿sabes qué, Carmen? La gente dice que el Partido Popular va a escuchar esto. ¿Sabes qué? Quizás se lleve una sorpresa y el Partido Popular diga, voten entre hasta y, y, y la modalidad de independencia y el que gane de ustedes me avisa y entonces lo echamos a Lela. A ver, me, en otro proceso. Me, Eso me puede sé. ser, no te lleves la sorpresa de que el Partido Popular diga, pues metan mano que voten bueno, los lema, estadísticos. El lema en
1: esta estación y en este programa es que las noticias ah, cambian, ¿verdad? Pero también Dios, pueden cambiar. ¿Sabe Dios? Se dice eh, cuando hay un... Y esto lo he visto yo por años y años y años no sé cuál es la explicación pero cuando hay un presidente demócrata y vienen las elecciones de medio término pierden, ese, pierden esos candidatos y gana el partido opuesto eh, están bien organizados los republicanos y Donald Trump está vivito y coleando y vivito y coleando entonces pues una cosa es lo que dicen ahora y otra es lo que hay que ver que pase después de las elecciones hay también molestia con el financiamiento de la guerra, no porque el americanos no sienta y no se conduela, sino que entiende que es una guerra que es perdidosa uh -huh. y que ya este, Rusia tiene, lo que tiene por un ejército es una monstruosidad. Claro. O sea, y además está peleando en, la casa, en, en otra casa que es Ucrania, no claro. le, está, no le claro. están matando a sus a civiles en Rusia, claro. es, es los ucranianos. Pues, claro. Hay que ver qué pasa. Pero si Madura como pinta, eh, los republicanos podrían ganar las elecciones de medio termo. Yo escuchaba un planteamiento y no es nuevo porque ha pasado. El Partido Popular ha contratado en el pasado republicanos de derecha para cabildear en Estados Unidos porque el Partido Popular ha contratado a Charlie Black. Uh -huh. Pues te pues, están diciendo que lo que va a hacer el Partido Popular es contra, eh, contratar republicanos de derecha, cabilderos como, como Charlie Black, influyentes porque influyentes son para sabotear el proyecto.
0: ¿Y, y si no lo hacemos? ¿Y se si partió por el apoyo del proyecto? ¿Y, pues ¿y si se de enmienda?
1: Pues se equivocaron.
0: Ah, pues se equivocaron. Y te voy a decir más, Carmen. Ya te adelanté dos issues que vamos a pasar. Púntalo, grabalo. El Pino se va Está a... Está grabado, van mi a Está a, grabado, mi Van a jugar pelota y no te van a decir si sí, vamos para adelante con esa emisión de independencia. ¿A qué no lo dicen? Invitación tampoco. ¿A qué no lo dicen? ¿A qué Juan Darmao ahora empieza a echar para atrás? velalo Pero también te voy a adelantar lo siguiente. Ese proyecto no se va a aprobar en el Congreso de los Estados Unidos. Y, y tú acabas de decir una cosa clave que es que hay elecciones congresionales y los republicanos probablemente ganen control de Cámara y Senado en noviembre lo que no está no se ha señalado todavía que te lo estoy adelantando es que el gobernador Pedro Pierluisi va a invocar la ley 165 del 2020 graben esto apúntenlo esa ley que aprobaron el 30 de diciembre del 2020 después de las elecciones dice que el gobernador por orden ejecutiva, sin ir a la legislatura, puede convocar una consulta. Y va a convocar esa consulta. Pero tiene dos problemas el gobernador. La primera es que esa misma ley, y la ley federal, dice que para que sea válida tiene que cumplir con el requisito de la ley federal, que tiene que ir a justicia federal primero las definiciones. Y si va a justicia, sabe lo que justicia va a decir. Lo que ha dicho ya tres veces. Si no está Lela en la papeleta no los vamos a validar. Por consiguiente, si el gobernador quiere de verdad impulsar la estadidad y lograr un mandato, inevitablemente se va a tener que enfrentar al Estado Libre Asociado en algún momento en el, para que sea válido. Y te digo más, sabido si el Partido Popular dice voten estadistas contra los independentistas, que vaya ahora Juan Dalmao, Manuel Natal, Cox Salomar el Frente por Puerto Rico, cojan la libre Asociación, que ellos fueron a defender al Congreso, que se la pusieron ahí. De hecho, el nombre de soberanía internacional que dice el proyecto lo propuso Rafael Cox a Lomar. Le cogieron la palabra para que nos dejemos de tontería. Esa definición la llevó Cox Alomar, que fue a espaldas del Partido Popular. Se sentó ahí en el Congreso, que negoció con los miembros del Congreso y con la abogada del PNP, y le cogieron la palabra. Y esa definición es la que propusieron. Y ahora que vayan solitos a contar los votos contra el PNP, que van a coger la paliza del siglo. Cuando ellos salgan derrotados, entonces los estadistas, que nos avisen para que enfrenten a la estadía contra Lela el y entonces esa si historia yo te voy a contar Curio... más adelante cuál va a ser el resultado.
1: Curiosamente, y en la dirección en que tú vas, fíjate que de Victoria Ciudadana, ¿quién sale a hablar del proyecto? Betito Márquez. <risa> Betito Márquez. Y díselo siguiente. Sí, Betito sí, Márquez es el que sé, se habla, no sí, es Manuel no sé. es, no es Natal, no, no, es, no es Benave, no, no es Anaíma. Dice, según mm. el periódico El Nuevo Día, el representante José Bernardo Márquez, cariñosamente Betito: lo responsable ahora es evaluar el Puerto Rico Status Act en su totalidad y participar activamente de este diálogo histórico y
0: necesario. Pero vamos a hacerlo más fácil. ¿Cómo es ese Betito? Betito. Betito. ¿Vamos a probarlo? Para que ustedes vayan y defiendan la independencia y la libre asociación juntos. Vamos, vayan y voten con los PNP. Victoria Nacional. dale, vamos. ¿Quieren que, era? ¿Quieren que lo ayudemos a probar la, la consulta en el Congreso? Claro, el que gane tiene que enfrentarse a Lela. Porque ese, ese es lo que ha exigido el Departamento de Justicia y el informe desde Barack Obama que ha dicho... Que tiene que estar él en alguna etapa del proceso. Así que ese, ese, es, el, ese es el Estado de Derecho.
1: Curiosamente, eh, la senadora Joan Rodríguez Bebe del de proyecto Dignidad dijo o sea, lo siguiente: A la luz de la información publicada sobre el proyecto de estatus federal, entendemos que podría representar un paso en la dirección correcta.
0: Pues vamos a contar los votos. O sea, Carmen, mira lo que pasa. Todo el mundo dijo: saquen a leer la papeleta. Victoria Ciudadana, los pipiolos, el PNP, los congresos, todo el mundo, chévere, sacaron a Lela. El Partido Popular dijo, si me si me sacan, no voy a participar de ese proceso, no lo voy a validar. Pues lo sacaron, fantástico, no hay definición. Sí, de pero la...
1: Tatito lo validó.
0: Él fue a la, él fue a la vista inicial. Él,
1: pero él estaba ayer también la... en la conferencia de prensa de Nidia bueno, y de Alejandro. Pues ayer lo
0: rechazó. Ah, está
1: bien.
0: Las noticias cambian, como notí uno. Bueno, a lo que voy es, sacaron a Lela la papeleta, muy bien. Fueron los independentistas allá, negociaron con Nidia, mandaron a Nidia, anunciaron acuerdos históricos. Y cuando usted va a negociar, yo estuve en la legislatura con Jennifer González, a quien conozco. Tengo enormes diferencias. Yo negocié proyecto con Nidia, un proyecto a nivel local, ¿verdad? Con Jennifer González. Que hay que estar a ocho ojos, no a cuatro, ni a ocho ojos con, con Jennifer González cuando redacta. Es una, lo, es una es política astuta. del
1: alto cargo. Mira, Carmen,
0: cogió a Nidia Velázquez en esa negociación, y se la echó en un bolsillo. Ha destrozado, destrozado la libre asociación para siempre. La enterró Nidia Velázquez. Loca. Ese lenguaje es el peor en la historia. Le han quitado hasta... hasta mira, hubieran mandado a Marco Rigao mejor. Y hubiese conseguido una decisión mejor. Eso fue un desastre lo que ha hecho Nidia Velázquez. Y la independencia, la patria nueva de Juan Dalmao, que dice en su página 311 que la patria nueva asegura la ciudadanía dual. Ayer quedó destrozada la teoría de Juan Dalmao y que dice que van a llegar fondos federales en bloque, ayer le dijeron, me, me, mentiroso, eso no es verdad bajo la independencia. Ayer, el, los congresistas, incluyendo el portavoz de la mayoría, los cuentos de la independencia... Pues entonces
1: el proyecto es bien bueno, porque lo que la gente quiere es que le digan la verdad de la fórmula, el proyecto es bien, pero bien bueno, no es que, malo. Lo que
0: pasa es que el proyecto, fíjate, en el caso de la estadidad, no hablan de las contribuciones federales, ni de la transición, ni de los impuestos federales, esa no la pusieron, porque Jennifer González se encargó de no ponerlo porque es su flanco político y de Velázquez no se dio cuenta, o quizás sabe Dios, si lo aceptó, y no exigió que el término de los porcientos de los impuestos federales estuviesen como estaban en el 89 y el 91. Todos los
1: teóricos políticos dicen que la política es el arte de lo posible. Si sí, ah. Jennifer es más, más lista, más más, que sé yo, bueno, avanzada pues, conoce más el tema por supuesto, supuesto,
0: pues mira. la verdad es que sabe mucho de, de, de las pymes de los negocios, de la verdad, los problemas de la ciudad de Nueva York, de no sé de los problemas del software, de la estatua de la libertad pero, pero del estatus de Puerto Rico evidentemente no tiene la menor idea porque lo que acaba de aceptar en ese texto es un desastre para su propio proyecto que ella había redactado y que la había representado inclusive a gente que yo conozco, que andaban hace una semana anunciando que venía la libre asociación con ciudadanía americana y andaban celebrando. Y hoy están que no saben ni dónde meter la cara. Esa es la verdad. Porque les, los tomaron el pelo, los usaron. Y ahora los famosos soberanistas se encuentran con una decisión de libre asociación que no tiene ni ciudadanía americana por nacimiento ni tiene fondos federales para las becas para, y para nuestros viejitos. ¿Qui ¿Quién va a presentar eso ante el electorado? Yo quiero ver quién va a coger la bandera y va a ir a defenderlo en un plebiscito o en una consulta.
1: ¿O a la juventud decirle que no van a tener las becas PEL? ¿Por eso? Porque la juventud los jóvenes, está con hoy, A los ellos. jóvenes,
0: que se va, que muchos de ellos votaron de buena fe por Juan Dalmao en la pasada elección y por Manuel Natal en San Juan. Bueno, para pues sepan que ahora esa definición de independencia y de libre asociación no tiene becas PEL. Si usted quiere votar por Juan Dalmao y por Victoria Ciudadana vaya buscando y ahorrando a los chavitos porque no va a haber BKP para usted pagar su universidad, ¿sabe? Porque esa es la realidad que acaba de poner el Congreso en ese proyecto. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630
1: por Noti 1630 y por el 94.3 FM. También nos pueden escuchar y nuestra voz llega al mundo entero a través de Noti1.com Diagonal TV Audio y vídeo. Y tengo en línea a la comisionada residente. Jennifer González Colón, aquí le damos la bienvenida. Saludos Jennifer. Carmen, a todos
2: los amigos que
1: nos escuchan. Bueno, dice, dice Jorge Colbert, mi invitado en esta primera media hora, eh, que, le, que te metiste en un bolsillo a Nilla Velázquez, y que el proyecto está hecho a la medida para la estadidad. Y que han, han puesto a los a los independentistas y a los y a los y a los libres asociacionistas a pelearse entre sí porque van a acabar aceptando que es una, una un estatus sin ciudadanía americana permanente y sin fondos federales.
2: Bueno, yo agradezco esas expresiones de mi amigo Jorge Colmen pero no es del todo correcto, créeme, no, esto no fue una negociación fácil y yo tengo que darle mucho crédito aquí a la congresista Nia Velázquez, con quien he tenido fuertísima experiencia en el pasado y pudimos sentarnos en una mesa y poner sobre todas las cosas cómo íbamos a dejarle un, un legado a Puerto Rico en términos de resolver el problema de estatus yo hubiera querido que esto hubiera sido un plebiscito de ¿no? no este, y yo estoy segura que yo hubiera querido que esto fuera solamente una asamblea constitucional de estatus así que todas, ambas, vinimos desde... De nuestras propias bases uh, a buscar ¿verdad? acuerdos, y esto no fue es un proceso de la noche a la mañana. Y, Carmen, yo no hubiera llegado aquí si no hubiera habido un mandato en el 2012, en el 2017, y el más contundente en el 2020, donde el pueblo de Puerto Rico se expresó a, a través de esta vida. Ese mandato me dio a mí mucha fuerza, y obviamente el conseguir los cotizadores de manera bipartita, y tener más cotizadores en el proyecto que, que, que el otro, de podernos sentar en una mesa verdad y buscar si la real si lo que de verdad queríamos hacer era permitirle a Puerto Rico un proceso de descolonización esa es la meta aquí verdad es descolonización es permitirle al pueblo escoger entre opciones de estatus no coloniales y no territoriales y últimamente ha quedado validado una vez y otra vez y más veces que somos una colonia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Baello, más recientemente, te dice que sí se puede discriminar contra Puerto Rico, porque somos un territorio de los Estados Unidos, en el caso de Sánchez Valle, lo mismo, y en múltiples otros casos. Así que cuando llegamos aquí, llegamos con la premisa de tenemos que solucionar el problema del estatus de una vez y por todas. ¿Cuáles son las opciones no coloniales, no territoriales disponibles bajo el sistema mm -hmm. americano para proveerle esa oportunidad al pueblo? En dos maneras. Uno, que sea vinculante, que no se convierta en una encuesta o en un plebiscito referéndum más. Eso yo creo que para ambas era lo más importante, ¿verdad? Que lo que, que dice, sí, ¿verdad? lo que se vote es eso y tenemos que cargar con las consecuencias de cualquiera de las opciones que el pueblo decida votar mayoritariamente. Y eso también conlleva, eh, eh, Carmen, un, un desprendimiento bien grande, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo, estamos poniendo sobre la mesa esas opciones, ¿verdad? Y aquí hay dos opciones que yo a mí no me agradan. Eh, eh, la, la que a mí me gusta es la estabilidad eh, Pero yo tenía que ser justa, al igual que, que ella, de, de tener las opciones que en el derecho americano, que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, son válidas para por Rico. Una ¿tú? de las
1: críticas, Jennifer, y perdóname uh -huh. te interrumpa, que, que le hacen, eh, bueno... Es que no, no, no dicen lo que le va a costar a Puerto Rico en el proyecto, lo que le cuesta a Puerto Rico. dice que no va a haber fondos federales en el caso de verdad de la libre asociación o de independencia, este, pero no dicen lo que le va a costar eh, en términos de taxes eh, la estabilidad federada a Puerto Rico.
2: Mira, es que eso, eso no se en ese proyecto. Ese proyecto sí tiene una, eh, un lenguaje para que haya una campaña de educación, a través obviamente con la información que se da a nivel federal, no solamente para taxes o obligaciones contributivas, sino también para la pérdida de programas federales y cómo empezarían a operar a Puerto Rico si se escogiera la independencia o la libre asociación. Porque una cosa que es bien importante, que quizás pocos, pocos lo han mencionado, eh, en el caso de, de la independencia eh, o la libre asociación hay, hay un trámite, por ejemplo, los fondos federales, en vez de recibirse como se reciben hoy, que lleguen directamente a la gente se distribuirían en bloques por 10, si fuéramos una república, por 10 años. Y desde el año número 11 se van disminuyendo 10% cada año fiscal y se distribuyen discrecionalmente por el gobierno de Puerto Rico. Y en el año 20 cero, ¿verdad? Y los fondos de individuos, como lo son el Fondo de Seguro Social, se tienen que seguir dando, pero se van a hacer, no los no administraría la Administración de Seguro Social Federal los administraría del gobierno de Puerto Rico, eh, entre otras cosas. Así que cada una de las alternativas tiene las realidades, ¿no? ¿Cuáles son las, eh, las obligaciones económicas de impuestos? ¿Cuáles son también las responsabilidades en caso. De que en una diversificación o en una independencia pues se pierden muchos programas federales como cupones de alimentos, eh, como fondos federales para educación,
1: ¿verdad? Los, los Pero entonces uno. eso se convierte en un bombito al piche, pues si tú le dices a la gente de Puerto Rico, Jennifer, mira, ¿qué opción tú quieres? ¿La que te da cupones de alimentos, te da la tarjeta de salud y te da la ciudadanía o la que no te la da? ¿Qué te va a decir bueno, que, que me, me, honestamente yo
2: no soy estadista por eso. Yo soy estadista porque yo creo que como ciudadana Pero para la
1: gente necesitada ah, bueno, y pobre de este cual, país eso es importante.
2: Eh, claro que es importante, pero yo creo que más importante es que sepamos las consecuencias de cada una de las opciones. Y hay cuatro incisos en este proyecto que obligan, ¿verdad?, a que haya una campaña informativa, ¿verdad?, no política, sobre esos cuatro elementos. Eh, y, eso es y eso bueno.
1: Eso es bueno, déjame estipular lo siguiente, yo creo que el proyecto es bueno porque yo quiero saber la verdad de todas las fórmulas uh -huh. y cómo va a afectar al país positiva y negativamente, porque fórmulas perfectas no hay. Uh -huh. Pero también se ha planteado, ¿verdad?, que cuando hay un demócrata en el poder, como ahora que está Biden, generalmente las elecciones de medio término gana la oposición y la oposición en este, en este caso es el partido republicano. También se dice, ¿verdad?, que entre los demócratas hay muchos simpatizantes de, eh, de la estabilidad para Puerto Rico, pero en el Partido Republicano no tanto, y ven difícil que un proyecto como este pase en el Senado. Yo creo, yo creo honestamente,
2: que y yo he escuchado hoy también a muchos líderes del Partido Popular asegurando que este proyecto no va a salir, que no va a pasar, porque son todos expertos ahora, ¿verdad? Pero yo creo que, que no hemos visto lo más importante. Lo más importante aquí es que nunca nos habíamos puesto de acuerdo para proveer un revisito federal vinculante. Y si se, y se corre para la independencia, hay que respetarle. Y si corre para la libertad hay que respetarle. Y si corre para la CIA, hay que respetarle. Y esa voluntad es del pueblo, no de los líderes de los partidos políticos. Y el que yo ve ahora que muchos independentistas que han que hablen en campaña por la independencia ahora no quieren tener la oportunidad para votar por independencia que tanto promulgan cuando buscan el voto para la gobernación o algunos otros que, por ejemplo, hablan de mejorar el ELA y ahora llegó el momento de escoger cuál es el estatus no territorial, no colonial y ayudar a Puerto Rico, a, pues tampoco quieren. O sea que Yo creo que todo el mundo ha quedado desenmascarado en el sentido de decir Nidia y yo pudimos sentarnos en una mesa y decir qué es lo mejor para Puerto Rico, que sea la isla la que decida. Con, la, con el mecanismo. Esto solamente es un mecanismo para lograr que cualquiera de las fórmulas gane y pueda ser auto ejecutable.
1: Ahora, ¿qué es que, lo próximo, eh, Jennifer? Ya, ahora ya anunció, hubo de... la
2: conferencia de prensa. ¿Qué viene ahora? Ahora, vi, ahora viene un proceso eh, donde el presidente del Comité de Recursos Naturales va a venir a Puerto Rico, va a reunirse con todas las personas que quieran eh, dar su opinión, ¿verdad? Traerá su insumo. Habrá una vista en el Congreso eh, Revisar, se, erradicará, se erradicará la medida y, y se llevará al Pleno de la Cámara. ¿verdad? Y Yo creo que esto es bien importante. Eh, las medidas pasan hasta por un solo voto. Y yo creo que tenemos tenemos en, esta, en este momento la oportunidad histórica de resolver el futuro colonial de Puerto Rico. Vamos a ver quiénes son los valientes y vamos a ver quiénes son los cobardes que le huyen a tomar una decisión y solamente utilizan el subterfugio de sus ideologías para ganar eh, adeptos para gobernar la isla y la colonia y no para resolver el futuro político.
1: Cuando venga Grijalda tendrá que reunirse con José Lidia Almado, presidente del partido ¿Con popular y todo? Con todos,
2: sí, Tatito. Tatito reunir... había
1: apoyado el proyecto de ENI, había estado en la conferencia de prensa, pero a, 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 se retira ahora, ahora está en contra. Bueno, pero vuelvo y te digo, el,
2: el presidente de la comisión, comis esto fue algo, de hecho, este proceso se negoció. Fue de las primeras cosas que negociamos antes de los elementos del proyecto. Así que yo misma estuve a favor de que viniera ahora este proceso de escuchar a todas las partes. Así que ese proceso se va a dar eh, y, y, se, y se va a nutrir y, y obviamente se revisarán las medidas. Pero el de cuando te dicen el saque que no voy, que no esto, que no lo otro, es como que me llevo la bata y la bola y me voy. Eh, ahí uno se da cuenta quiénes se quedaron pequeños ante el reto histórico de hacer patria y de y descolonizar de a Puerto Rico.
1: Te agradezco, te agradezco de corazón. Yo había llamado a Nidia, pero fíjate, ella me dijo que en el momento que la llamé me dijo no, no debo hablar ahora porque estoy negociando con la comisionada y no quisiera someterme a una entrevista contigo que vaya a poner en peligro este los acuerdos que tengo con la, que estamos allá, a los que y los, el consenso al que hemos llegado pero conversar y
2: te tengo que decir Carmen te que, que la congresista Velázquez ha puesto mucho en la mesa, yo también puse mucho en la mesa y yo, y yo creo que no nunca va a haber nadie satisfecho o pensando que esto es una medida perfecta, nosotras mismas entendemos que, que, que no es perfecta para nuestras ambiciones verdad, en el caso mío la estabilidad en el caso de ellas la, la, las que sean de ellas pero te tengo que reconocer que negociamos de buena fe, de frente, eh, con mucha honestidad. Y, y yo creo que hay un respeto, eh, porque ambas, si algo definimos en este proceso, fue que ambas queríamos que Puerto Rico, no sé, no importa cuál fuera la determinación, tuviera el mecanismo de resolver su situación colonial, de. de, de de ciudadanía americana de segunda clase y eso es lo que provee este, este mecanismo vuelvo y te digo, los partidos que se opongan a esto los líderes políticos que se opongan a esto lo que hacen es quedar desenmascarados en que no les importa nada el pueblo, eh, lo que les importa son sus franquicias electorales eh, y no eh, resolver el problema a tanta gente que hoy no tiene seguridad suplementario en la isla que cada dos años yo tengo que estar negociando para que me expandan los fondos de Medicaid porque no los tenemos por ley y tantos otros programas de fondos federales que hacen que tengamos un 43% de pobreza en la isla eh, y que la gente se siga mudando año tras año porque no pueden vivir aquí. No? Esas cosas se resuelven con este proyecto. Agradecida sí.
1: por tu tiempo y por tu disponibilidad para compartir eh, tu, tu sentir ¿verdad? sobre el proyecto y sobre todo el proceso, que es el tema principal de discusión hoy día en, en Puerto Rico. Gracias, Jennifer.
2: Como no? Gracias,
1: Jennifer. González Molón comisionada residente de Puerto Rico mira de que Jennifer González Colón eh, tiene tiene destrezas políticas increíbles las tiene y sabe y sabe poner sus puntos y sabe eso es parte verdad de eso es parte del crecimiento de la gente tú no eres el mismo de cuando estabas en la legislatura la gente va va cambiando va va evolucionando verdad ella defiende ser el consenso y defiende que por primera vez se tiene un tema de un proyecto vinculante. El Partido Popular dice, no excluyeron. Ahora hay que ver qué pasa, porque tienen que definir el ELA. No pueden, no pueden posponerlo, Jorge.
0: No pueden posponerlo. Claro, lo, claro, lo que pasa es que este, este es la cosa más eh, irónica. Nos piden definición del ELA. Pero nos excluyen de la papeleta, Entonces, ¿cómo es esto de que no puedes estar, pero mándame tu definición? ¿Pues qué es esto? O sea, ¿qué, qué, 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 qué cosa sería esta? O sea, te excluyo del proceso, pero mándame tu definición para hacerte la canto. ¿Verdad? Eso, eso es lo que pretende el PNP. Pues no. O sea, nosotros no nos metimos en este revuelo. Carmen, la comisión acaba de decir que ya está abierta al diálogo y a escuchar a todo el mundo. Este proceso lleva un año. Empezó el año pasado. De hecho, empezó en, en marzo del año pasado. Estamos en mayo del 2022, en, en 14 meses. ¿Tú sabes cuántas veces el Partido Popular fue citado a una reunión, a una vista? ¿Se le pidió escrito, se le pidió ponencia, se le hizo algún acercamiento al Partido Popular sobre esta cualquier medida de estatus? En 14 meses, cero. Cero, ni una sola ocasión. Nadie de ellos, nunca, jamás, invitaron al Partido Popular a ninguna vista, a ninguna reunión, a Nada. Las reuniones que hubo las gestionamos nosotros, fuimos, yo de hecho yo fui con Dalmau varias veces a Washington, incluyendo la ayudante al, al jefe de legislación del congresista Grijalva, y nos reunimos con él para decirle, oiga, oiga caballero, ustedes están, trabajando una, ustedes están trabajando una legislación que va a requerir una ley habilitadora, y el Partido Popular, que es el partido que controla el poder constitucional de la, de la Asamblea Legislativa, está excluido de este proceso y nos dijeron, bueno, lo que pasa es que la comisionada residente y el gobernador del PNP y el, y el congresista Joy pues, quieren reunirse con los estadistas nada más en esta etapa pues mire, pues señor, honestamente o sea, y ahora vienen ahora, a querer escuchar ahora, después que lanzaron el proyecto no, 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 no buena suerte a los independentistas,
1: pero no me diga a los soberanistas que no, no me diga que ustedes, y a
0: los estadistas pero, en ese proceso, si cuando quieran Gris, excluir a Lela. Pero
1: si viene Grijalva, ustedes tienen que reunirse con bueno, Grijalva, pero, ¿no? pero, pero, pero,
0: no. pero por supuesto, pero Carmen, nuestra posición va a ser, ahora me vienes a llamar, porque pues esta es la enmienda que yo quiero. ¿Sabes qué, Carmen? ¿Sabes qué? Es muy probable, es muy probable que el Partido Popular en esta etapa del proceso, si, tú, si yo fuese miembro de la Junta de Gobierno, Sí, claro que podemos someter enmienda. Lo que pasa es que lo que queda de acción congresional de aquí a las elecciones es prácticamente nada. La Cámara de Representantes Federal no va a aprobar esta medida de aquí a noviembre, todos lo sabemos. Aquí lo que van a hacer es que cuando se cambie la mayoría van a decir que empiezan en enero de nuevo y Jennifer me anuncia que la va a volver a radicar con el nuevo Congreso que llegue la nueva historia, el nuevo novelón. O sea, eso es lo que va a pasar aquí. El gobernador va a buscar la ley 165 para invocar una consulta usando una orden ejecutiva. Velen lo que por ahí es que viene. Y el Partido Popular va a estar listo para enfrentar ese nuevo escenario.
1: Tengo a la senadora independentista María de Lourdes Santiago. María de Lourdes, un gusto hablar contigo.
3: Muchos saludos a ti, Karen, a todas las personas que nos están escuchando.
1: Dame tu opinión de este, de este proyecto denominado un proyecto de consenso vinculante en pos de la descolonización de Puerto Rico?
3: El proyecto tiene ciertas virtudes, como que, por ejemplo, excluye el estatus colonial, porque no, no tiene razón alguna de estar el mal eh, donde se persigue curar la enfermedad. ¿no? El estatus colonial no puede estar en un proceso de descolonización. Me parece que eso es algo bastante sencillo y obvio. En cuanto a la independencia, Retoma elementos que tú recordarás estuvieron presentes en las negociaciones del Proyecto Johnston del 89 al 91 como una transición en la asignación de transferencias federales, un proceso de una década mediante el cual Puerto Rico recibiría el equivalente a lo que actualmente percibe como transferencias federales entregados en bloque, con luego un proceso de desfase de aproximadamente una década adicional garantiza por un tiempo muy extendido el libre tránsito a los Estados Unidos, esas son virtudes que tiene el proyecto sobre el cual le
1: el PIB ves todavía,
3: el, el PIB todavía no ha asumido una posición institucional. Recién vimos el borrador ayer cuando lo vio el resto del país. ¿Qué defectos tiene? Tú sabes que nosotros hemos promovido durante mucho tiempo la idea de una asamblea de estatus que tenga como elemento principalísimo que las opciones de estatus se negocien antes de que estén en la papeleta sobre la cual votarán todas las puertorriqueñas y puertorriqueños. Y nos parece que ese proceso ese proceso previo de negociación es importantísimo para que la gente vaya a votar por alternativas viables, específicas, que se puedan ejecutar, no sobre la idea que cada sector pueda tener de su opción de estatus. Me parece que, que en balance, independientemente del curso que siga el proyecto, porque la experiencia nos ha enseñado que la inclusión de la estadidad opera como la píldora venenosa que impide el progreso de los proyectos de estatus, pero independientemente de eso, el que haya acción congresional sobre el tema de la relación política de Puerto Rico y los Estados Unidos el que eso invite a la conversación aquí que permita que cada cual se posicione hay gente que está todavía en la década del 50 negando que él sea una colonia abogando porque a perpetuidad continuemos en un estatus de inferioridad política, y estamos los que desde distintas trincheras creemos que es importante un consenso mínimo para empujar el tema de los Estados Unidos, para avivar la conversación aquí, en un país importante recordar donde el escenario político se está transformando también por otras razones.
1: Sobre ese particular de que el escenario político se está transformando, eh, es es bien es, es casi una realidad la alianza entre Victoria Ciudadana y, y el Partido Independentista. ¿Eso ya lo podemos dar como un hecho? Hay conversaciones
3: sobre distintas vías que puede tomar lo que nosotros hemos llamado las acciones concertadas de distintos sectores políticos. No se ha tomado ninguna determinación, no se ha trazado ningún plan específico pero te digo con, con gran satisfacción eh, eh, que, que hemos recibido la apertura de personas independentistas y no independentistas ante la posibilidad de que de forma definitiva dramática, alteremos el escenario político del país, eso se va a discutir eventualmente pero, pero que es importante
1: que sepan y tú fuiste comisionada electoral muchas veces compartimos juntas que la ley de Puerto Rico no permite las alianzas cualigadas o sea que ah, no,
3: claro, alguien no, pierde pero, la
1: franquicia como dijo Rubén, no, siempre y alianzas, cuando vengan para votar por el candidato que votó del PIB, pero pero es bajo la insignia del PIB no es bajo otra insignia
3: no las alianzas cualigadas no son posibles eh sabemos que no va a haber enmiendas, por lo menos enmiendas significativas al Código Electoral, que esto es un tema aparte, ¿verdad?, porque esto son otras preocupaciones que tenemos sobre el funcionamiento y la transparencia de la Comisión Estatal de Elecciones, pero al margen de esa situación jurídica del ordenamiento electoral, pues claro que es posible llegar a distintos acuerdos, a distintos entendidos, pero es muy temprano, yo creo que... Es fundamental que todo el mundo se siente en la mesa de manera serena, sin ideas preconcebidas que se le quieran imponer a ningún sector. Y en ese sentido las conversaciones marchan muy bien. Las cosas irán madurando sobre el camino. Eh, yo creo que todo que todo resultará en un proyecto que, que le traiga confianza al pueblo de Puerto Rico en el proceso político. Pero tomará el tiempo que vaya a tomar, Carmen. Tenemos hasta diciembre del próximo año para presentar candidaturas no hay razón para apresurar determinaciones solamente claro. para generar un titular o alguna atención momentánea.
1: María de Lourdes agradecida, agradecida por tu participación, por tu tiempo y seguiremos conversando.
3: Muchas gracias a ti, saludos a todas.
1: María eh. de Luisa Santiago, senadora por el Partido Independentista puertorriqueño, Yo puntualizo porque me gustan las cuentas claras, ¿verdad? Es que, que a veces se habla y se habla y a veces se habla de cosas que no son posibles. Hay que señalar lo que es posible y lo que no es posible en Puerto Rico. Hay veces que piden cosas que habría que cambiar la Constitución, que no es tan fácil cambiarse una enmienda constitucional. No es que no se pueda, pero que no es. No es un quitado, como dicen en la calle. ¿sí? Por eso. Pero el PIB no tiene, aunque le parece bueno, porque es un proyecto descolonizador, ¿verdad? Y lo invitan a, al territorio, que es la colonia, pero, pues, no tiene todavía una opinión institucional.
0: Fíjate qué interesante. Eh, están en conversaciones de... ¿Cómo fue que ella la palabra que utilizó ella? De acuerdos eh, comunes. Eh, acciones concertadas, pero aún no están concertadas. Seguimos hablando. Entonces... Es interesante porque ella le preguntas a la senadora del Partido Independiente, dice, ¿cuál es lo bueno del proyecto? Y ella te dice, lo único que, bueno que te mencionó es que extienden por 10 años los beneficios del Estado Libre Asociado. Esa es la gran noticia positiva. Oigan esto, él es las la las es el territorio, pero lo bueno que tiene ese proyecto de la independencia es que nos extienden por tiempo prolongado el, el, el Estado de Derecho Actual y los beneficios del Estado Libre Asociado. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué clase de liderato independentista es este? O sea, el ELLA es malo, pero qué bueno que la independencia nos van a extender los beneficios del ELA, la ciudadanía y los fondos federales por 10 años más. Lo que no te dijo fue, porque eso no lo dijo, ¿qué pasa con los recortes de los fondos federales y las becas PEL para los estudiantes, para los jóvenes, para los que piquetean con ellos? Que, tienen que ahora van a tener que pagarse su, sus estudios porque no hay BKPL bajo la independencia. Eso no te habló María de Lourdes, no lo habló de eso, no habló de la ciudadanía americana ni la de la doble ciudadanía que dice Wanda Dalmao en, en Patria Nueva, que es otro paquete, que quedó desmentido ayer. Eso no, eso no de eso no habló tampoco. Y, y usted te dijo, que te lo adelanté en el, en el turno pasado, te dije, ¿a que no dicen que van a asumir la representación de la independencia? ¿A qué te dijo, lo vamos a evaluar porque lo vamos a considerar, porque déjame ver Carmen. Pero es que acaba de salir, Jorge, el Por proyecto. Su, pero, pero si ellos estuvieron negociando esto desde el año pasado, ellos no este, ellos lo leyeron ayer. Ellos han estado reuniéndose y con Nidia Velázquez, y con Alexandria Ocasio, ellos fueron a Washington y tuvieron, tuvieron hasta un Zoom que estaba para el Natal. O sea, vamos a no tonterías. Ellos han sido partícipes de esta negociación y ahora se hacen los locos porque saben que esto tiene problemas. Carmen, acaba de salir. Nidia Velázquez anunciando que tienen que volver a sentarse a reescribir la definición de la ciudadanía americana bajo la libre asociación, porque no está conforme. El día después que la acaba de anunciar. Esto es una irresponsabilidad. Politiquería. Que se pusieron ellas, que lo que te dije, Jennifer González, se la echó en un bolsillo, que están masacrando esa definición y ahora, 24 horas después, dice que hay que volver a reescribir porque no está claro la ciudadanía americana, porque ha, ha recibido un rechazo contundente. Y ahora nadie quiere salir a defender esa opción, a ver qué se inventan ahora. Y yo estoy seguro que Jennifer, ¿verdad?, va a ver con qué enmienda le viene porque eh, porque tú te crees que Jennifer va a aceptar a la Ciudad Americana por nacimiento bajo, bajo una modalidad de independencia, para que, pa que entonces cuelgan a Jennifer los PNP. O sea, aquí vemos, mira, no ha pasado, no pasado 24 horas y ya ni de ahora que está echando para atrás diciendo que lo que ella acordó hay que cambiarlo. Mira el papelote que está haciendo Yo no creo que vayan, que ha, yo no creo que
1: vayan a cambiarlo Este, don, de yo, sí, yo te creo que lo haya dicho, pero no creo que vayan a cambiarlo No, ah,
0: no, no, no creo pues para que tú, Porque dije que es un borrador ah,
1: bueno. Porque
0: ha recibido un rechazo contundente Pero mira, ¿sabes qué? Ellos dicen que quieren hacer como acción concertada y estar en unidos y coligados. Bueno, pues que vayan unidos y coligados, todos juntitos, a defender la independencia contra la estadía del PNP. Y buena suerte a los independentistas. Les contaremos los votos en la Comisión Estatal de Elecciones y les vamos a adjudicar los votos. No tengan la menor duda.
1: Gracias Juan Jorge, gracias a Jennifer González Colón eh, por la participación en el programa, gracias a María de Burde Santiago.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.